0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc7.com donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas también a nuestros hermanos que, nos, que se, nos consiguen a través de SoundCloud, Facebook y Youtube como Ministerios Unidos por Cristo así que nuevamente es un privilegio poder poner la verdadera palabra de Dios y sobre todo, como repito, gratuitamente para la salvación de las almas. Vamos a levantar un clamor en este momento para dar comienzo a este corto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este preciso momento, ya que tu palabra dice que donde hay o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás que lo que pidiéramos dos o más, creyéndolo en oración, tú lo concederías. Por eso te pedimos en este momento que tú abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes, Padre. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta y envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tome el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo, te pedimos encarecidamente Señor que seas tú en este momento lavándonos con tu sangre y derramada en la cruz del Calvario, límpianos de todo pecado, de toda la agresión que hayamos cometido, a conciencia o inconscientemente ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Que cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Úsanos como canal de bendición, permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Y envía sobre todo esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la libertización del Evangelio. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén. Así que nuevamente, damos gracias a Dios por permitirnos estar delante de su presencia y, es poner la verdadera palabra de Dios, repito, gratuitamente, para la salvación de las almas. Y la palabra se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 32, verso 1 y verso 2. Repito, Isaías 31, 32, verso 1 y verso 2. Y lleva como título... Cristo, un refugio. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Cristo dice, amén. Dice así la palabra de Dios, Isaías capítulo 32, verso 1 y verso 2. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes, presidirán en juicio. Y será que el varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calor. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjese que está hablando de un reinado de un rey justo. Está hablando de una protección, de una cobertura en momentos de adversidad. Un rey que príncipes serán los que precederán su juicio o sea su tribunal su corte bendito el nombre de Jesús y que este varón que reinará que es nuestro Señor Jesucristo será como un escondedero contra el viento será como un refugio contra el turbión es la tormenta es el viento huracanado y dice que nuestro Señor será como un refugio que como arroyos de agua será en tiempos de sequedad cuando llegue ese momento a nuestras vidas donde vamos a tener tiempos de sequedad, tiempos de adversidad, tiempos de, de necesidad. Dice la palabra que Dios va a ser nuestro refugio. Él nos va a suplir. Cuando llegue esa sequedad, ese tiempo donde realmente necesitemos y no podamos tener, Él será el que nos va a estar proveyendo. Va a ser como la sombra, en medio de un sol caluroso. Si estuviéramos en el desierto, él sería como un árbol plantado en medio de él. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. He tomado este texto porque quiero hacer claro de que el hombre tiene la necesidad de un refugio. un refugio es un lugar donde recibimos protección en medio de la adversidad cuando viene una tormenta nos acomodan en un albergue en un refugio para no ser azotados por las inclemencias del tiempo por las inclemencias de esa tormenta es como una valla protectora que se levanta contra todo ataque hacia nosotros es esa fortaleza en medio de la adversidad es esa gran pared si quiere verlo de esa manera que nos protegerá de todo ataque que venga un refugio en medio de las guerras es una trinchera donde nos guardamos para nuestra protección todo hombre todo ser humano sobre la faz de la tierra necesita un refugio todos necesitamos una cobertura porque todos pasamos diferentes situaciones adversidades en nuestra vida las cuales cada uno de nosotros no podemos vencer por nuestra propia fuerza ya que muchas de estas adversidades son dirigidas por Satanás, el rey de las tinieblas. Y usted no tiene potestad ni autoridad sobre él, pero Jehová, de los ejércitos sí. Jehová se muestra como el lugar de protección donde te vas a esconder, donde te vas a proteger de todas las acechanzas de Satanás en tu vida. Es aquel lugar de seguridad, de protección, en medio de la guerra. Una guerra que vivimos cada día. Ya diferentes maneras, dependiendo de la situación que esté pasando el que recibe esa batalla. Tal vez algunos, a través de una enfermedad, están luchando una batalla, están peleando la batalla. Por su vida. Como lo hice yo en medio de la enfermedad donde necesitaba un refugio para poder salvar mi vida. Y ese refugio era Cristo. Porque llegó a mi vida en medio de la adversidad. Cuando pensaba que iba a morir, ahí llegó Él a darme protección, a darme fortaleza hay diferentes batallas que cada uno de nosotros tenemos en la vida y necesitamos un refugio donde guardarnos mientras pasa esta tormenta hay tormentas de vicios alcoholismo droga prostitución homosexualismo lesbianismo son tormentas que llegan a tu vida Y a veces no sabemos cómo lidiar con ellas. Tentaciones diarias que llegan a nuestra vida. A través del enemigo de las almas. Porque usted tiene que entender que... Satanás, el enemigo de las almas, como usted quiera llamarlo... Nos conoce a nosotros mejor que nadie. Conoce nuestras debilidades... Conoce cuánto vulnerables somos. ¿Sabe por qué? Porque antes de servirle a Dios, usted le servía al rey de las tinieblas. So, él lo conoce de los A a la Z. Él sabe por dónde tentarlo. Él sabe por dónde lanzar sus dardos. Dardos que si usted no tiene a Jesucristo, el refugio, que viene a ser el escudo, como dice la palabra, para poder rechazar y desviar los dardos del maligno. Oiga, penetrarán en su vida y tomarán control de ella. Necesitamos un refugio. La necesidad que el hombre tiene de un refugio, es total. No podemos caminar, no podemos dar un paso si no estamos guardados por el Espíritu Santo de Dios, por Jesucristo. Es necesario para poder vencer cada uno de los dardos, cada una de las acechanzas de Satanás en nuestra vida, un refugio. Bendito sea el nombre de Dios. Y la pregunta es. ¿Para qué cada hombre necesita un refugio? Mire. Cada ser humano sobre la faz de la tierra. Necesita un refugio para esconderse. De las tormentas de una conciencia acusadora. Y alaba a Dios. Todos tenemos una conciencia acusadora, una conciencia que nos va a estar mostrando, redarguyendo a cada uno de nosotros en cada decisión que tomemos en nuestra vida. Esa conciencia nos va a estar hablando a cada uno de nosotros antes de que tomemos una decisión. Mire, para que usted pueda entender de lo que estoy hablando. Antes de usted tomar una decisión, va a llegar una advertencia. Pero va a llegar una tentación a la misma vez. Una advertencia de parte de Dios. Pero una tentación a que lo haga de parte de Satanás. Mi alma alaba al Señor. Tal vez, no sé si usted se ha dado cuenta que en la televisión, en los muñequitos, presentan un diablo aquí. Y un santo aquí. Y el diablo lo está hablando a su oído y susurrando, sembrando esa cizaña para que usted cometa lo malo. Pero está aquí el ángel de Dios hablándole, no lo hagas, eso no te conviene. Eso es una realidad. Nosotros tenemos una conciencia que es usada por Satanás y por Dios. Uno para advertirnos a salvación. Y otro para empujarnos a condenación. A que cometamos el error y caigamos en la condenación. Pero esa decisión la tiene usted. Mi alma alaba a Dios. Necesitamos ese refugio. Para no caer en las acechanzas de Satanás para que cuando ese dardo de tentación a nuestra vida llegue, esté esa barrera, ese escudo y no pueda penetrar a mi corazón y hacerme cometer ese acto que me va a condenar, ese acto que me va a perjudicar. Necesito ese escudo, ese refugio, ese albergue, donde cada dardo de Satanás choque y no penetre, a ese refugio. No penetre a mi alma, a mi espíritu, a mi vida. Cada uno de nosotros conocemos nuestra debilidad. Cada uno de nosotros conocemos dónde el enemigo nos puede atacar. Por tanto, es necesario un refugio. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 5, versículo 18, que cuando estamos engendrados por el Espíritu de Dios, alaba alma mía Jehová, el diablo no me puede tocar. Que cuando el Espíritu de Dios esté en mí, se convierta en ese refugio contra la tormenta, ese escudo contra cada dardo de satanás en mi vida. ¿Mm? Si va a llegar la tentación de irme, por ejemplo, si soy alcohólico a una barra, alcoholizarme. Va a llegar esa tentación a mi mente, pero va a chocar contra el escudo, contra el refugio que Dios, que Jesucristo ha puesto en mi vida. Pero si no tengo ese refugio, ese dardo va a entrar, ese deseo va a penetrar en mi corazón y esa tentación va a hacer que yo sucumba, que yo caiga en las redes que tiene el enemigo de las almas para mi vida. Asimismo, si es en el deseo de la carne, si es en el adulterio, en la fornicación. Si tú eres débil en eso, Satanás va a mandar a tu vida para que tú caigas. De la misma manera, si tu debilidad son las drogas, también... Necesitas un refugio para cuando ese dardo de tentación de Satanás llegue a tu vida. Porque el dardo que Satanás envía es certero y con poder. Porque él no te va a enviar un dardo si tú eres adicto a droga. Un dardo de, 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 de prostitución. Un dardo de homosexualismo, de lesbianismo. No, él te va a enviar un dardo de droga. Si eres alcohólico no te va a mandar un dardo de adulterio ni fornicación, te va a mandar un dardo de alcoholismo, de lo que realmente tú eres débil. Por eso es necesario en nuestra vida un refugio. Y ese refugio se llama Jesús. Bendito el nombre de mi Dios. Cada día de nuestra vida somos tentados. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, no es fácil vivir en un mundo que puedes ver y no tocar. No es fácil. Pero debemos permanecer fiel a nuestra creencia. Debemos entender que estamos aquí, pero no somos de aquí. Debemos entender que Dios caminó en un mundo pecaminoso sin pecar. Y si Dios es nuestro refugio, Jesucristo es nuestro refugio, el Espíritu Santo es nuestro refugio. Podemos caminar por el fuego y no alteremos como dice su palabra. Pero es necesario la protección de Dios en nuestras vidas. Es necesario entrar a esa fortaleza que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Nadie podrá vencer sin Él. La misma Biblia dice que separados de mí, nada podrás hacer. Si hoy tú quieres romper el vicio del alcohol, el vicio de las drogas, el vicio de la prostitución, del adulterio, del for, de la fornicación, del lesbianismo, del homosexualismo, cualquier atadura, el, la depresión, lo que sea, tienes que venir a Cristo. Tienes que empezar a cubrirte en este refugio buscar seguridad para que ningún dardo del maligno pueda penetrar en tu vida tienes que entrar a esta fortaleza que se llama Jesús nada podrás hacer por tu fuerza el único que puede vencer se llama Jesús bendito sea el nombre de Dios necesitamos ese refugio para escondernos de las tormentas que van a traer la conciencia acusadora cuando usted comete una falta su conciencia empieza a hablarle lo hiciste mal ¿qué vas a hacer? lo sigues haciendo mal ¿qué vas a hacer? de la misma manera el enemigo la usa y te dice ah, está bien sigue, dale, dale, dale estás pasándola bien qué chévere no mires la consecuencia Pero el Espíritu de Dios te redalguye, te muestra, antes de que cometas esa falta. Mire, cada ser humano tiene una conciencia. No hay tormenta más grande que el de una conciencia acusadora. Y Satanás lo sabe. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. La conciencia puede estar adormecida, pero no muere. ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Dios. Puede ser que en el medio del pecado que usted está viviendo, de la decisión que tomó adversa, cuando esos dos, eh, como dije en el ejemplo, el demonio y Dios te están hablando, tú tomaste una decisión errónea, le hiciste caso a los dardos de Satanás porque no tenías el refugio para que y ni la cobertura para que esos dardos no entraran a tu corazón pero sabes que cuando tomaste esa decisión fuiste bajo lo que te agradaba bajo lo que tú pensabas que iba a estar bien sin importarte la consecuencia la conciencia en ese momento fue adormecida por los dardos o si usted quiere entenderlo más fácil por la labia que Satanás te metió en el oído y te engañó. Pero ¿sabe qué? Esa conciencia no muere. Y en, mientras tú estás en la batalla, mientras tú estás en ese lago cenagoso donde Satanás te empujó a través de su astucia, a través de sus dardos, la conciencia estaba adormecida pero no muerta. Y en medio de esa adversidad todavía Jesús, el Hijo de Dios, te está hablando. Y te está tirando un lazo para sacarte de ese lago cenagoso. Para traerte a una fortaleza, a un refugio, donde Satanás no pueda atormentarte más. Porque cuando tú estás haciendo lo malo, tu conciencia te está hablando y te está diciendo, estás mal lo que estás haciendo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Cada hombre necesita un refugio. Porque necesitamos la protección para poder usted y yo cuidarnos del, que del pecado que mora en nuestra propia alma. bendito el nombre de Jesús cada hombre ha pecado dice la Biblia por cuanto todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios mire cómo dice el libro de Romanos 3.23 veamos qué dice Romanos capítulo 3 verso 23 Dice, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. Ningún hombre es capaz de gobernar los poderes del mal que hay dentro de sí mismo. Nadie lo puede hacer. Solamente Jesús, el vencedor. Necesitamos un refugio. Para protegernos del poder de Satanás. Y ese refugio se llama Jesús. Es el único que lo puede hacer. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Si vamos al libro. Primera de Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 5 y verso 8. Primera de Pedro. Capítulo 5 verso 8. Veamos qué dice. Sé sobrio y velad porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente. Andando alrededor y buscando a quien devorar. Mi alma alaba al Señor. Y ningún hombre puede enfrentarse. Bendito sea. Al poder de Satanás el Señor nos deja claro saber que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar por eso es necesario que usted entre al refugio de Cristo Entra a esa cobertura a esa fortaleza que solamente Dios puede darnos bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo mire como dice el libro de Efesios capítulo 6, verso 11 y verso 12. Efesios, capítulo 6, verso 11 y verso 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque es que ningún hombre puede enfrentarse a Satanás. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi alma alaba al Señor. O sea que ningún hombre podrá enfrentarse a Satanás basándose en su astucia o en su poder humano. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Necesitamos ese refugio. Esa cobertura. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Mire. Romanos capítulo 6 y verso 15. Al 20. Dice claramente. ¿Qué pues pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No sabéis que sois somet, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia, ay santo. Pero por gracia a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana, oiga bien, debilidad. Mi alma alaba al Señor. O sea que ninguno de nosotros podemos hacerle frente a Satanás si no estamos con la cobertura de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para hacer vivirla a la justicia. Bendito el nombre de Jesús. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Dios. Mire, tenemos que entender que cuando nosotros estamos en las manos del enemigo de las almas, cuando no tenemos un refugio que nos proteja, El poder de Satanás nos va a hacer hacer y cometer las cosas que no queremos hacer. La Biblia dice que porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hago porque el pecado mora en mí y tiene poder sobre mí. Demostrándonos de esa manera que nada podremos hacer si no tenemos la cobertura de Dios. Es necesario que todo hombre, todo ser humano necesita un refugio para estar al salvo de la furia y del poder de Satanás. Necesitamos un refugio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe para qué? Para protegernos de la ira que ha de venir. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando voy al libro de los hechos. Capítulo 17. Verso 31. Mire lo que dice. Por cuanto ha establecido. Un día. En el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón. A quien designó. Dando fe a todos. A como haberle levantado de los muertos. O sea que está establecido. Un día en el cual se juzgará. A todo el mundo. Mi alma alaba al Señor. Mire. De las manos del diablo lo va a librar Dios. Pero ¿quién lo librará usted de las manos de Dios? Ese juicio vendrá. Ese momento vendrá. Donde cada uno de nosotros le daremos a Dios cuenta. Por las cosas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Sean buenas o sean malas. Según dice la Escritura. 2 de Corintios capítulo 5 verso 10. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. Tendremos que comparecer al tribunal de Cristo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que usted necesita un refugio para protegerse de las acechanzas de Satanás, de los dardos de Satanás, para no caer, para que cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, usted pueda, oiga, heredar ese reino prometido que Dios nos está prometiendo. Pero si usted no acepta este refugio que es Cristo, usted va a enfrentar de cualquier manera. Seamos cristianos o inconversos, todos tenemos que ir al tribunal de Cristo. Todos vamos a tener que comparecer delante de él para darle cuenta. Y si no hemos tenido el refugio y la protección, estamos en las manos de Satanás. Todo el mundo quiere ir al cielo. pero quieren ir al cielo sin Dios, sin el dueño del cielo. Usted no se ha dado cuenta de que todo el mundo, sí, 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 yo soy bueno, yo quiero ir para el cielo. Cuando usted se muere, nadie lo mandan para el infierno, a todo el mundo lo mandan para el cielo. Pero sin embargo no hizo nada mientras estaba vivo para estar ahí. Así de engañado nos tiene Satanás a nosotros. Que vemos que alguien que sabemos que humanamente, mira, no va a heredar el reino de los cielos por sus decisiones, pero cuando está en un ataúd, somos los primeros que lo mandamos para el cielo, apiadados en la misericordia y el amor de Dios. Pero si viviéramos así, ¿para qué estaría la ley de Dios? ¿Para qué estarían las leyes que Dios dejó establecidas, que debemos guardar para poder, para poder entrar al reino de Dios? ¿Usted piensa que por como sacerdote, un pastor el día de su funeral lo envía al cielo, usted va a ir al cielo? Si fuera así, no existiría la ley de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Dice la Biblia en Hebreos 9.27. Está establecido para el hombre morir una sola vez. Y después de esto el juicio. Es inevitable, hermano. No importa donde el hombre en la tierra lo quiera mandar a usted. Usted va a ir delante de la presencia del Rey de Reyes. A darle cuenta a Dios por lo que usted ha hecho. Así que no se deje engancharse. Por las altimañas de Satanás. En el libro de Romanos capítulo 2 y verso 5. Mi alma alaba al Señor. Libro de Romanos capítulo 2 y verso 5 dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Asesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Para qué necesito un refugio para protegerme de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios? Es necesario el refugio, es necesario la cobertura de Dios. Cuando nosotros nos abnegamos a recibir a Cristo, dice, pero por tu dureza y por tu corazón, oiga bien, no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira. O sea que es necesario un refugio, una cobertura, una fortaleza para ese día que ha de venir. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿a dónde ha de buscar un refugio? ¿A dónde voy a buscar ese refugio? ¿En la iglesia? No. ¿En el pastor? ¿En el sacerdote? Es tan humano como tú y yo, nada puede hacer contra Satanás. Ese refugio se encuentra solamente en Cristo. Cristo es el refugio para una conciencia acusadora. Solamente Él puede protegerte. Bendito el nombre de Dios. Cristo es el único refugio para escondernos del poder de nuestros propios pecados, apetitos y pasiones. Nuestras debilidades solamente las puede proteger Cristo. Si yo no quiero que Satanás entre donde yo soy débil para hacerme caer, necesito una fortaleza, necesito una valla de protección. Y esa valla, ese refugio se llama Cristo. No es decir me resbalé, ay me caí. Ay, me aparté. Mire, mi hermano, los únicos apartados están en el correo. Cuando usted se resbala, sabe lo que hace, se convierte en un hijo del diablo. Eso de que me aparté, los buzones están en el correo. Si usted es un apartado, pues dígamelo para mandarle una caja de sellos. Vamos a comprar un paquete de sellos y se los pegamos a usted y lo mandamos por correo. Mi alma alaba al Señor. Eso es una de las estrategias más usadas de Satanás. Para aquel que se ha alejado de Dios y se ha convertido en hijo de Satanás, se autojustifica diciendo, yo soy apartado. No, hermano, los apartados están en el correo. Usted no es apartado. La Biblia dice que cuando usted deja a Dios, se convierte en hijo del diablo. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, no es hijo de Dios. Pero todavía aún así hay un refugio que se llama Cristo. Que dice que y para esto vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Para romper esa atadura. Para eso vino el Hijo de Dios. Ese refugio que usted necesita en este momento. Usted no necesita cubrirse diciendo que es un apartado. Usted necesita cubrirse aceptando a Cristo como su Salvador. ¿Mm? Usted necesita recibir a Jesucristo como un refugio, una fortaleza para su salvación. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Cristo es el único refugio del poder de Satanás. No hay nadie que lo pueda proteger, hermano. Solo Cristo. Cristo es el refugio de la ira que ha de venir. Si usted no está preparado, hermano, créame no podrá subsistir no podrá heredar el reino de Dios por lo tanto usted necesita un refugio en este momento y ese refugio es el Señor Jesucristo ese refugio es el que usted necesita en este momento ¿sabe por qué? porque dice la Biblia en el libro de los hechos. Capítulo 4. Vamos a ver qué dice el libro de los hechos. Capítulo 4 y verso 12. Mira a ver qué dice. Libro de los hechos. Capítulo 4 y verso 12. Y dice. Y en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos o sea que es necesario el refugio es Cristo porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres donde usted pueda obtener la salvación solo Jesús así que ven ahora a Cristo adora a Cristo búscalo, recíbelo permite que se levanten esas murallas de protección en este momento contra cada adversidad en tu vida yo no sé en cuál tentación te encuentras tú en este momento, en qué lugar te encuentras en este momento, pero yo sí, sí que hay uno que levantará un refugio en medio de tu adversidad, en medio de tu batalla, en medio de tu guerra, donde detendrá cada dardo del maligno, donde te cobrirá y te dará fortaleza para poder vencer. Ese es el refugio de tus debilidades en este momento. Cada ser humano en el mundo tiene una debilidad y necesita proteger esa debilidad para que Satanás no la use a favor de él y destruirte. Necesita que Dios guarde esa debilidad. Necesita que Dios levante murallas donde cada dardo del maligno que venga a atacar tu debilidad, porque ese es tu punto vulnerable, sea protegida por Satanás. El refugio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Todo ser humano necesita un refugio. No importa la situación que te encuentres. No importa la situación que te encuentres delante de Dios. No importa lo grande que tú te creas que le sirves a Dios o estás fortalecido. No, 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 no. Mientras más me acerque a Dios, más grande es el refugio que necesito. Porque más grande va a ser el ataque de Satanás sobre mi vida. Si tú no quieres volver a caer, necesitas un refugio. Y ese refugio se llama Cristo. El que no hace acepción de persona. El que trabaja 24-7. Y solamente te dice, si creyeres, serás salvo. Solamente con declarar, con creer, levantaremos las batallas, las, las murallas para nuestro refugio. Con solamente declarar con mi boca que Jesucristo, mi Salvador, se levantará el refugio donde Satanás no podrá tocarte, donde Satanás no podrá atormentarte, donde Satanás no podrá hacer que ningún dardo de maldad él penetre. Pero necesitas levantar ese refugio. Y ese refugio se llama Cristo. Yo no sé la condición que tú te encuentras. No lo sé. Pero si Cristo no está en tu vida, si no está el refugio y la cobertura de Dios en ti, este es el momento para que lo recibas. Este es el momento para que levantes las murallas para que ya no te quejes más de todas las cosas que Satanás te está haciendo, sino que glorifiques el nombre de Dios por la cobertura y la protección que Él te está dando en medio de la adversidad. Y solamente tienes que recibirlo. ¿Sabes qué? La muralla está aquí delante de ti, la puerta está abierta, pero tú decides si quieres entrar y recibir la protección de Dios. ¿Sabes qué hermano? Cuando Noé he preparaba el arca. Esa, esa arca era la protección de aquel pueblo. De aquel mundo. Y los antediluvianos. Decidieron no recibir ese refugio. Esa era la protección de ellos. Esa barca se estaba construyendo. Se estaba proveyendo de todo lo necesario para ellos. La puerta estaba abierta. Ellos podían entrar. Noé le habló por 40 años. Pero ellos solamente veían algo imposible. ¿Cómo va a caer un diluvio donde nunca llueve? ¿Cómo, no? ¿Cómo tú estás construyendo un barco en un monte donde jamás llegará el agua? Y aún así, Noé siguió construyendo esa barca. La barca era la fortaleza y la protección para aquel pueblo. La puerta estaba abierta. Un día llegó el diluvio, dice la palabra, y vino un gran viento y cerró la puerta. Y todos perecieron. Perecieron en algo que ellos creían que era imposible que sucediera. Hoy día Satanás te llena la cabeza de muchas ilusiones. Ah, todo lo de la Biblia es mentira. Ah, todo eso es falsedad. Nada de eso va a pasar, no te preocupes. Eso llevan miles de años diciendo lo mismo y no ocurre nada. Así mismo le decían a Noé hasta que cayó el diluvio. La fortaleza el refugio estaba ahí y ellos no lo aceptaron y todos perecieron hoy, escúchame bien, ahora en este momento la puerta de ese refugio está abierta no hagas como los antediluvianos no permitas que esa puerta se cierre y perezcas también hoy la puerta de tu refugio está abierta es gratuitamente nada tienes que hacer simplemente declarar con tu boca que Jesucristo es tu salvador y entrarás en el refugio de Dios para tu vida así que si tú quieres esa protección este es el momento que Dios ha escogido para ti solamente repite conmigo estas palabras Señor en este momento he entendido que necesito un refugio. He entendido que tú eres mi refugio. Por eso te pido perdón. Por haberte rechazado tantas veces. Por eso te pido perdón en este momento. Por todos los pecados que he cometido. A conciencia e inconscientemente he oído que tu palabra dice que si declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo en este momento estoy declarando con mi boca delante de ti Señor delante del mundo delante de Satanás y sus demonios que tú eres mi salvador que en este momento yo te recibo como mi único y exclusivo salvador. He oído que tu palabra dice que si creyere en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. y Yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre en este momento ven a mí. Conviértete en mi refugio. Toma el control de mi vida porque a ti te pertenezco. En el nombre de tu hijo amado Jesús. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que hoy han decidido que tú seas su refugio, Señor. Que hoy han decidido, Señor, recibirte como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido que a la distancia te llegues a cada uno de ellos y los llenes de tu presencia, de tu poder, de tu fortaleza. Que seas tú extendiendo tus alas poderosas y cobertoras sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, que seas tú en el nombre de Jesús, dándole un regalo del cielo como confirmación que tú lo recibes en este momento. Yo los ato con cuerdas de amor a ti, Señor, y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga.